0: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal sean? nuevo día y pues nuevo video de charlas de Runaterra Y como siempre espero que la estén pasando muy, pero que muy bien Creo que esta es la charla número 99, casi nada, <ríe> casi nada Atentos a la número 100, que capaz se viene algo por allí Este, bueno, estamos en, en, en fecha de revelaciones de cartas eh, Revelaciones todos los días hasta el día 25 Que es el lanzamiento de la expansión como tal, del set de cartas, mejor dicho Así que atentos, que bueno, como siempre videos todos los días en el canal Ya tuvimos la presentación de... Poppy y de Caitlyn, ¿de acuerdo? Pienso hacer un análisis, ya sea con algún otro creador este, O profesional, como es el caso también acá el día de hoy Sobre el, el campeón en, en cuestión Y pues en este caso vamos a hablar un poquito del de set en general Pero específicamente de eh, Mamita Poppy, ¿de acuerdo? De la mano de alguien que realmente sabe todo el tema Ya ustedes lo conocen, lo vieron por el título No hace falta presentarlo 10.000 veces en el canal Este, ¿Cómo estás, Noobs?
1: Hola, hola, ¿todo bien, gente? ¿Cómo están?
0: Vamos a, vamos a repasar un poquito las eh, nada, primeras impresiones de Bundle City, a ver, a ver qué onda, vámonos primero las cartas, a ver estas son las del 11, poquito que mencionar porque son una actualización de los campeones Comencemos con las del 12 que empieza lo bueno que es el, el kit de las cartas de Timín. este por ejemplo la, la coste 4, la viajeros apáticos que fue bastante polémica, háblame un poquito de todo, qué te parece
1: eh, viajeros apáticos pues para los que no saben lo que hace es cuando me invocan ambos jugadores roban una luego tu oponente descarta su carta de costo más alto, o sea que básicamente es como un, si, lo, si te pones a pensarlo como un anti-control o un anti-turnos largos por ejemplo, si tú le estás jugando por ejemplo un Swain, sabes que tiene el leviatán en 8, entonces tú tiras esta carta de turno 7 y probablemente le vas a quitar un leviatán y si tienes dos en la mano, se lo tiras una en turno 6 y la otra en turno 7 y di. le puedes quitar dos si tienes suerte, o por lo menos uno, ¿no? Y también lo hace robar, entonces como lo hace robar hay más chance de que le, le dropees el Leviatán, porque descartas después de robar, que eso es lo más broken de todo. O sea, primero lo haces robar y después se le Exacto, descartas. que le duela. Sí. Entonces, olvídate mazos tipo Aurelion y cosas así Si Aurelion ya no se veía tanto, pues ahora menos con esta carta y, y obviamente esto es tipo en formato torneo, ¿no? O sea, como que tú
2: Exacto. te vas
1: a echar con esta carta para torneo Porque en ladder es imposible adivinar qué te va a salir Pero en un torneo donde tú quieres como que leer el meta No jugar contra algo específico o, ga o ganarle siempre algo específico, pues con esta carta se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Creo que es una de las más controversiales, ¿no? Me parece, por eso empezamos con esta. Porque a mí me gusta mucho, o sea, yo la siento súper rota, a, 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 rozando lo tóxico, pero hay que ver cómo, cómo salta lo demás. Pero sí, la, la, la veo muy buena. Mencionando otro juego, Hearthstone, ya sabemos que hay una ¿Sí? policía, la rata, eh, la dos do con Town que te sumoneaba eh, un bicho aleatorio del oponente. O sea, eh, esto okay. es mil veces mejor la, la de Ruenterra, porque no lo convocas, sino que simplemente se lo quitas. O sea, no como que Leviatán, mataste al Leviatán. el Leviatán, el Leviatán no existe. En Hearthstone lo que pasaba era que lo convocabas para tú después matarlo si tienes la respuesta ahí de una vez, ¿no? O si era una de las cartas que se tienen que activar con efecto, pues como tú mismo la convocaste, no se hace, no se hace el jugar como quien dice. Pero ya. para no dar la vuelta, sí, esa carta está rotísima. Yo, yo la veo muy buena. O sea, yo la veo muy, muy buena. pero pero combos por todos lados.
0: Justificas el, la salida de la carta. O sea, estando tan rota en, en la puta vida. O sea, después no, no viendo mm. las problemitas, las quejas, lo mismo de, de siempre.
1: Yo creo que sí va a crear polémica. Porque la rata de Hearthstone creó polémica. Y era un efecto mucho más, como quien dice... Eh, filo y espada, ¿no? o sea, como un, un, un doble filo, o sea, te Exacto. puede tanto salir bien o, o te puedes joder porque que te tiran un Aurelion en, en turno 5, por decir algo, que, que, que tú le regalaste el Aurelion a tu oponente, eso es súper malo, ¿no? Claro. Eso era lo que pasaba en Hearthstone, pero acá es gratis, entonces no, no hay ningún downside el downside sería que lo hiciste robar, pero uy, si le toma una carta que importa, siquiera, ¿no? Ni siquiera. Entonces, como que yo creo que sí se van a quejar dependiendo de cómo vaya el meta, ¿no? Pero yo, yo o sea, como te digo, yo creo que sí va a ser tóxica si el juego sigue como está de que es muy dependiente de quién roba bien, quién roba mal y por ahora, si te das cuenta en el meta actual, los finishers son puras cartas de Arla, o sea Exacto. las cartas bajitas son como que para estabilizar el, el, el mid game, el, el tempo del juego, turno 1, turno 2, turno 3 y todos los finishers son como que one off o two off, tipo farron se usa dos en el real y ya ese es esto tu late, entonces que te tomen el farron, te quedaste sin late entonces los leviatanes son las únicas cartas de, pesadas de, del Swain y son para buscar el Swain, entonces que te quiten los leviatanes, te quedaste sin late entonces ahorita todas las cartas pesadas son finishers sí. entonces que te quiten tu finisher es como que ¿y ahora como gano entonces, yo creo que si sí va de polémica si sí, sigue como está el juego. Y yo creo que le hicieron rota a propósito para que la juguemos. Porque, digo, cuatro manadas, cuatro Totalmente. vidas, eso ya está demasiado bien.
0: Que pegue tres
1: es justo para matar casi todos los campeones que hay de, de early. Y Bundle para obligarnos a jugar Bundle. Entonces, sí. yo creo que sí se va a formar uno que otro yuriqueo por ahí. Sí, es lo bien merecido, porque la carta se derrota.
0: Es lo mismo con que hicieron con Marcele Hunter y las ruinas que están rotas en Churima y, y que capaz las, las nerfeen, muy probablemente las nerfeen en algún punto en este parche. Pero bueno, este, hablando, de, antes de pasar a la siguiente, eh, las siguientes cartas, el tema de la multiregión, cuéntame, ¿te gustó? ¿Qué, ¿Qué era lo que esperabas? Porque por allí ya se, ya se sabía un poquito.
1: Que es como para abrir otros caminos, ¿no? No okay. sé si es tanto para ayudar a la gente nueva, que no tenga que farmear tantas cartas, porque aquí es súper fácil farmear las cartas. No sé si es por eso o simplemente porque quieren combinar cosas que antes no existían, pues. Como para. ¿Sabes lo difícil que es a veces como que cambiar el meta con un solo set? Sí. O sea, como que siempre hasta ahora en Rua sale un set o sale un bundle de cartas nuevas o una expansión o lo que sea. Y sí es cierto que salen unos cuantos mazos nuevos. De hecho, estamos en un meta de que hay muchos mazos por usar en torneo. Total. Pero digamos que siempre los viejos quedan vivos ahí. O sea, siguen molestando los lo, lo de siempre, ¿no?
0: Total. Entonces, mucha gente
1: regresa a los mismos mazos de siempre. Es raro que tú veas que la alineación de alguien, son tres mazos completamente nuevos, es muy raro ver eso siempre hay uno viejo o dos viejos y como máximo uno nuevo entonces yo creo que lo están haciendo por eso no como que si no cambiamos el meta con cartas vamos a cambiarlos adicional con las cartas que, que vayan saliendo con que los mismos campeones tengan dos caminos distintos pues entonces van a ser más combinaciones no entonces yo creo que tal vez es por eso ¿no? como para ayudar a Acelerar un poco más el cambio de meta y no estancarnos en los mismos mazos una y otra vez.
0: Sí, y bueno, para contextualizar, gente, recuerden que Van a es la última región, la décima y última región que va a tener el juego. O sea que a partir de acá, quiero creer de que los lanzamientos de cartas capaz disminuyan o cambien, cambien con el tiempo. Pero bueno, pasemos a las de cartas del 13 de agosto: palabra clave y no de impacto. Si esto golpea mientras atacas, si infligiste un daño al en nexo enemigo, esta palabra clave se puede acumular. Es como un abrumar 2.0. Eh, no sé, háblame tú, de, de las carticas en general, que son poquitas las que utilizan el, la palabra clave.
1: De hecho, han soltado pocas, creo que soltaron más con el, el de Poppy, el mundo el de... Ah, sí, hay dos más con lo, Poppy. dos de ellas. Sí. Uh -huh. eh, yo creo que es una palabra clave tipo, por ahora la veo como, como para agro, ¿no? Como jugar así tipo midrange agro. Y es quemar el, el nexo poco a poco. Que acumule, me imagino que, según lo que me explicaron, es que eh, por cada bicho que tenga de impacto, ¿no? Que, que, así como los hongos, cuando agarras tres hongos, te metió tres, pues por cada bicho de impacto te va metiendo uno, dos, tres. Exacto. Entonces, eso fue lo que me explicaron. Como no he visto la carta y, y no he estado tan, tan pendiente de impacto, porque la vi como agro y no me llama tanto la atención, pues, y también que son poquitos bichitos y son casitos como debilitos. Sí, Hay algunos poros, ahí. inclusive. Sí, entonces como que por ahora no me llaman tanto la atención, pero donde sea un arquetipo bueno, pues sabemos que va a ser probablemente agro y va a tener lo de que si Scout, que si esto y lo otro, ¿no? Porque así fue como se vio en el video, con Scout, entonces saca el doble efecto de impacto y es un burst directo como la bicha esta de Noxus, coste uno, dos, uno, que cuando ataca te pega uno.
0: Entonces sí. esto
1: básicamente lo mismo, básicamente lo mismo.
0: Pasemos a las del 15... Aquí tenemos el. Este vendría a ser el kit de. bueno, de Fizz, entre comillas. En la, sí, la versión actualizada. Y tenemos, bueno, aquí, aquí lo, lo polémico, lo delicado fue el temita con el, el bromista, ¿no? La, el caracolista. Que todas estas cartas pues generan broma. La nueva, el nuevo hechizo que pareciera más una palabra clave, bueno, no sé. Elige uno de dos cartas que no sean campeones de la mano o del mazo enemigo y le juego una broma. Para que no entienda, pues le coloco un debuffo aleatorio, que por allí ya tengo un video dedicado a esta carta, por si alguno quiere, quiere saber cuáles son los debuffos, que puede ser menos daño, le aumentas el coste, mil vainas. Entonces, eh, ¿te gusta este tema, René? Porque por allí hay mucha gente quejándose, no sé.
1: ¿Tú qué lo oyes mm, O sea, yo defiendo que metan cosas nuevas. O sea, yo no veo mal que agreguen cosas nuevas al juego. Eh, si lo que van a agregar es a RNG como competidor, ya que tomándolo un poco más serio, obviamente eh, nos hace daño a los que jugamos un poco más tryhard porque nos gusta leer la mano, saber qué puede tener, hace cuántos turnos lo tiene en la mano, qué puede ser, si es un hechizo, si es una unidad, qué ha jugado, qué no ha jugado. Entonces, cuando todo este tipo de cartas completamente aleatorias... Eh, entran al juego en un solo bundle significa que hay que jugar alrededor de tantas cosas que es prácticamente es imposible, ¿no? Es como que tienes que esperar que te lo juegue. Es como jugar contra Gunplansion actualmente, ¿no? Gunplansion te roba cartas y tú te sabes tu mazo. O sea, porque es tu mazo. Te roba cartas de tu propio mazo. Tú te sabes tu mazo. O deberías de sabértelo si estás jugando. Entonces tú no puedes saber qué te roba. Tú puedes Exacto. tener como que... Supongo que tú eres una Nibia y no te ha salido harrowing, que es tu carta más fuerte ¿no? Que, con la que llenas el campo y haces el, el, el win, del push de tantas anillas atacando a la vez y nada que te sale el harrowing y la ampliación de te roba como vamos a decir 5 o 4 cartas y a ti no te sale el harrowing por más que te roban robado como no sé, vamos a decir que has robado como 10 cartas y no te salido el harrowing, tú puedes tener la noción de que ah yo creo que entonces como mínimo me robó uno, entonces tú más o menos podrías jugar alrededor de que te robó eso pero al final de cuentas es imposible porque no sabes lo que te roba. Son 40 cartas y te va a robar una aleatoria cada vez que te roba. Entonces no puedes saber, pero puedes hacerte idea. Entonces, con, con cartas aleatorias que creen efectos aleatorios, es imposible saber a qué le tocó el menos 2 de ataque. Bueno, no, disculpa. Sí,
0: en este dice sí, sí se puede. Creo que lo puso un Río Otra por allí porque le, me acuerdo que lo retuiteé. Un Río te dijo que sí, o sea, le, el enemigo sabe qué carta le colocas el de buff. Eh, y la carta, o pues, sea, la broma prioriza las cartas de la mano antes del mazo. Eso es lo único, la única.
1: Sí, yo creo que el enemigo sí sabe, ¿no? Pero el, el, el dueño del mazo creo que no. O sí sabe.
0: No, claro, eso me refiero. O sea, tú, obviamente a ti te sale, tú escoges la carta y a él también lo está viendo, ¿me entiendes? Él, él sabe que la carta le pusiste el de buff. Porque ah, okay, okay, él, okay. Y es que lo puso entre otro por allí. Pero igual, o sea, el sí, tema la, es que igual la... te jode, pues.
1: Ajá. El, el, el tema es que, por lo menos en esta sí lo enseña. Pero yo creo que hay otras, no sé si ya hablaste de esa u otras que son también aleatorias, que son como si fueran invocar, pero el nuevo, ¿no? El que es de que. Ah, bueno, eso, exacto. Ir,
0: eso es exacto. es invocar nuevo. Que si
1: te va a elegir épico, o si te va a elegir eh, cartas de tu mazo y no sé qué. Entonces yo creo que en esa sí no la enseña y entonces. No, eso, no, es no, ahí, no. Como, como te digo, ¿no? O sea, es un factor. ¿Cómo vas a jugar alrededor de tantas cosas que puedan haber sido creadas, no? Y, se di, se si es por diversión y, y por mejorar el juego y porque el juego sea más fresco pues yo lo apoyo pero si es por competitivo si se ve un poquito jodido ¿no? para nosotros porque ahora es más RNG que es lo que la gente siempre se va a quejar de los juegos de cartas porque <risa> los juegos de cartas ya son RNG pero mientras más RNG le metas eh, menos skill es lo necesario para ganar un torneo o una competencia sino más suerte después de saber jugar ¿no? Claro. O sea, si, si el juego tiene tantas cartas aleatorias el juego va a ser, después de ya saber jugar, o sea, digamos que tú y yo los dos sabemos jugar al 100%, sabemos jugar alrededor de todo, ya de aquí es que las cartas que generan cartas aleatorias nos beneficien lo suficiente como para ganar la partida solo por eso y es como tirar un dado, ¿no? entonces, si ganamos torneos por dados eso ya no lo controlas ni tú ni yo, entonces ya es factor full full RNG, full suerte y es lo que la gente quiere evitar, ¿no? Que le pasó bastante a Harrison. Pero bueno, sí. vamos para ir lentamente y, y ojalá es que las cartas por lo menos sean un poco no tan decisivas en una partida, sino que sea como que, ok, encontró una respuesta, una que otra, pero el juego no está ganado solo por un dado, pues, ojalá.
0: El tema de, del descarte, del desechar... Que he visto que, que hay un... Desde el set pasado hay una carta de Noxus, no sé, no sé si te acuerdas la coste 2, que le, te permite echar un seguidor. El seguidor más, el seguidor más, más débil creo que es del, del, de la mano del enemigo. Y pues ahora tenemos allí mismo la derribita Tentáculos Traviesos coste 2. Tu oponente echa su carta de menor eh, costo. Ya está la segunda de, de Bundle de, de, sí, de que hace esto. ¿Te, te incomoda? No sé
1: dependería mucho de, de lo que digo, de, de leer un meta ¿no? para un torneo, ¿no? porque estas cartas creo que cuando son tan específicas al menos que ya, como te digo, ¿no? que viene un erudito de los que sabe hacer mazos y ve que esta carta es útil en un mazo específico eh, o si sea como de mil, o sea, mil es como que te, te rompen la mano, ¿no? Sí. Te sin mano. entonces, si alguien logra hacer un arquetipo así de los que te tumba la mano pues ahí, ahí el ratito, a los días ya hay un nerf porque, uh -huh. por lo menos en Yugi, cuando pasó eso, pues todos esos arquetipos los nerfieron de una vez. Y todas las cartas que te tumbaban cartas de la mano, en ese entonces había una vez que es delincuentudo, que pagabas, no recuerdo cuántas vías era pero es muy vieja. Eh, pagabas, vamos a decir que 2000 puntos de vida, por decir algo, porque no me acuerdo. Pero okay. vamos a decir que nada más era 2000 puntos de vida. Y podías tumbarle dos cartas de la mano al oponente. Ya, ah, eso era como que demasiado roto. Porque imagínate empezar. Si el juego empiezas con 5 cartas, por decir algo... Imagínate que de las 5 ahora juegas con 3. Y de las 3, imagínate que te quedas con justo las que estás briqueado. O sea, ya perdiste la partida por una carta. Total. Entonces, muchos torneos en ese entonces se ganaban solo por esa carta. Porque era un juego de cartas, ¿no? Tú no puedes predecir cómo vas a robar. Si vas a robar bien, vas a robar mal. Entonces, justo mucha gente perdía solo porque le vino mala mano. Y encima te tumbaba en la mano. Entonces, ya era como que nunca regresas a la partida. Entonces, este tipo de cartas es lo mismo. Si logra un erudito hacer un mazo bueno, que sea estable, mantener un buen campo para que no te pasen por encima los puntos de vida y tumbarle la mano al oponente, pues obviamente va a ser broken, pero por ahora digamos que no lo sé, no lo veo, y es muy específica, porque digamos que las cartas ahorita, las de menor costo, como que no influyen tanto, pues son como un sí, espacio... Ajá, y, y son como que o bufos, o ráfagas, o cositas que generan otra cosa, y te da igual perderlas, ¿no? Eh, creo que es mucho más fuerte las de mayor costo, porque las de mayor costo son los finishers. claro Ahora, si es un mazo agro, obviamente, el mazo agro, ¿qué le importa perder una unidad de uno, una unidad de dos, si el mazo está lleno de eso? Entonces, por eso es que digo es que este tipo de cartas creo que son muy específicas, ¿no? Como que muy... como que muy target a un mazo específico, o que sean tan buenas que se puedan duplicar o que se puedan crear muchas de estas a la vez como con PNC que te clona cosas de la mano y la tiras una y otra vez o un Cillian level 2, por así decirlo y te tío dos de estas y te quito dos cartas y así, así, así entonces no sé, hay, hay que ver pero por ahora, aunque no lo creas creo que todo este set todo lo que tenga que ver con la mano para mí en juego de cartas es algo medio tóxico, ¿no? que, que, sí, que te quite yeah. cosas, que te carte cosas Okay. Y es por lo mismo, ¿no? Porque creo que el juego ni siquiera está balanceado con tutores Como para decir que te puedes recuperar de esto Creo que el juego todavía este le ni tiene gustadores. robo de cartas Creo que la única que, sí. que tiene
0: como tal es Targon y vaina
1: Sí, T tiene muy malos robo de cartas por Algunas regiones tienen muy malos robo de sí, cartas, sí. Como Demacia, por ejemplo Demacia es como que no tiene robo de cartas prácticamente okay. Entonces creo que meter este tipo de cartas Cuando tu juego ni siquiera está balanceado En cuanto a draw Creo que es bastante perjudicial pero por suerte no la veo, ¿eh? o sea, hasta, hasta que ya venga alguien que haga que te tire tres de estas en un turno tipo turno 4, turno 5. Ahí sí me preocuparía porque te, que te dejen tan temprano sin mano, estás jodido. Sí.
0: Ahora vamos a seguir, pasemos directamente eh, al motivo por el cual te traje, eh, mamita Poppy. El primer campeón revelado de MultiRegión, demasiado con Bandel City. Vamos a repasarlo brevemente. Coste 4. Jordan, Poppy, al atacar 4-3. Al atacar todos los aliados con poder igual o menor al mío y yo, recibimos más 1 y 1. En la condición, pues, si ataque 3 eh, veces con, junto con aliados. ¿Qué te parece? Recuerdo que el título de mi video le puse el, el Banderman hecho campeón, porque tal cual me, me recuerda al Banderman. Este como un
1: perma-Bannerman, cada vez que ataques es un Bannerman, básicamente. Sí, tal cual. Eh, yo la dio buena, o sea... A mí la mí, primera vez que la vi me encantó. Creo sí. que casi todos pensamos en Scout una vez, o, o en Tempo Midrange Masia, que era muy bueno en eso entonces, ¿te acuerdas cuando el Bannerman caía y prácticamente ahí ganaste la partida? Es horrible. Entonces yo creo que esto hace que mid range, Se, se llamaba Bannerman Midrange. Eh, sí, sí. Cuando... va a ser que regrese ese mazo, yo creo porque di que tú puedas hacer dos, o sea, si tú logras hacer este efecto dos veces tú sabes que los mazos de Masia son los mejores mid-range prácticamente en cuanto a unidades Tal cual. en cuanto a unidades, creo que no hay ninguna región por región, carta por carta, que esté a la par de las unidades de Masia así como que value una sola carta por una sola carta en turnos temprano creo que demacia es la mejor, entonces vale. Si le sumas el bufo de Poppy dos veces, que serían dos Bannermans, y aparte que, digo, Poppy es Demacia, o sea, puedes correr Bannerman también, o sea, puedes hacer tanto Poppy como Bannerman en turno 4. Entonces, yo creo que demasiado con mesa bufiada más 2 más 2, puta, o sea, está difícil. El, aquí es la clásica de siempre, ¿no? Que Demacia tiene que ver cuando, cuando ya tienen la mesa ganada, cómo cerrar la partida, ¿no? Entonces ahí entran los rallies nuevos, los hechizos nuevos y esto y lo otro. Pero sí. di, yo la llevo buenísima. Sea con Scout o mid-range. Me, me gustaría más mid-range. pero di, buena. Por allí. Pero muy muy, muy por fuerte.
0: A, por allí recuerdo que Swimfha el que puso. El, ya la convió con. con. con Lulu, por ejemplo. Con este. Él dijo. Sí, creo que. No, creo que, no sé si fue con Lulu o
1: con Piltor, ¿no? creo, creo que fue con Lulu. Sí, el, el, el Lulu Jinx, pero en Exacto. vez del Lulu Jinx, con Poppy.
0: Con Poppy, tal cual. Exactamente. Con elusivos y bufiándose y todo el tema, pero bueno, no sé. Este. Háblame un poquitico de, bueno, no sé, tu opinión, más que nada, del, del hechizo de Poppy, que es, el, es, el, es la ulti de Poppy en LOL, pero... O sea, estoy viendo que están metiendo como las retiradas de Jonia, porque también uno, hechizo, uno de los hechizos que Caitlyn tiene que... Se parece bastante a esto, el coste 5, pero todos hacen lo mismo, Coloco una unidad enemiga e encima del mazo enemigo, pero por 6 de maná. ¿Te, te cuadra?
1: Mm, digo... Demacia no tiene nada que haga eso, así que digamos que si fuera una carta de Demacia, pues tener esa opción es buena. Eh, el coste y todo lo demás sí lo veo como que muy off, aparte que lento casi no te sirve tanto tampoco. Sí. Tendrías que empezar el turno con esto en tal caso y créeme que eso es malo. Entonces no sé, si fuera rápida creo que sí me gustaría. Lenta no lo veo. Y digo, al final esto es un spell de Poppy Entonces tampoco creo que esta carta se use en el deck Sino que sería como una Poppy en la mano y una Poppy en el campo Entonces, no sé La verdad porque Tiene que ser un campeón muy específico Que te quieras quitar sí o sí por 6 de maná Y si estamos hablando de 6 de maná eh, Vas a querer gastarlo En un campeón grande, ¿no? claro o sea, No vas a querer hacerlo con nada chiquito Tipo, esto no sirve contra sir No sirve contra Mi Fortune, o sea, porque vas a quedar 3 tres, tres maná behind Claro eh, al menos que sea justo muy muy necesario hacerlo pero di, no, no sé yo creo que no, no me gusta el, el tal vez si fuera rápida así lo voy a dejar tal vez, tal vez si fuera rápida me gustaría más pero por ahora no, no lo veo ahora como Wander City es nueva y no sabemos todas las cartas de Wander City todavía tal vez Wander City tiene escasez de, re, de recursos para remover cosas y esto es como una voluntad lenta no por dos más de maná entonces digamos que tal vez esto sirva si es que la la
0: veo y pienso gente, también en la venganza o sea porque la venganza la mata la unidad por 7, pero rápido aquí lo tienes por 6, que no la mata pero la mete en el mazo, que es prácticamente como que lo mismo pero encima no, por lo menos no te la en la mano pero igual no la roban en el 7 turno exacto, igual la exacto, roban va a robar. entonces como que, bueno la, la otra es, este que también me interesa la última, defensa antiestrés la que está allí debajo eh, esto es prácticamente por allí como un, 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 un mini silencio, entre comillas porque mucha, lo que a mucha gente se le pasó es que establece las estadísticas de una unidad o sea, tanto mía como sí la del enemigo. Es buena,
1: ¿eh? esa, esa sí creo que es muy buena. Ok. Eh, defensa anti-3 sí creo que es bastante buena. Porque se la puedes hacer a cualquier cosa, a, tanto a ti como al oponente. Entonces, se lo puedes hacer a cualquier unidad, sea campeón, adepto, sea enemigo, aliado. Y lo vuelves un 1-6. Pero
0: la usas, ¿qué más? Para silenciar, porque si se lo colocas para tradía, casi siempre le salvas la vida. ¿O, me o sea,
1: no silencia No silencia porque el efecto de la carta queda, queda estando, lo que cambia solamente son las estadísticas Por ejemplo, si fuera un No sé Un, un bicho a arrollar eh, Todavía va a tener a arrollar exacto, exacto. Solo que ahora solo va a pegar uno y va a tener 6 de vida Entonces esta carta Es bastante buena en realidad Porque la puedes usar tanto defensiva como ofensivamente eh, Si te está atacando Por ejemplo, un farron Tú le haces todo el farron y el farron de 8-8 Pasó un 1-6 entonces ya no te da tanto miedo, ¿no? Claro. Y si te tiraron un hechizo que te va a matar una carta, por ejemplo, un Gel Jinx, un Gotcha, un Mystic Shot, eh, cartas de Early, ¿no? Eh, sí. Con esto vas a hacer que, de, por ejemplo, dos o tres de vida que tenía tu unidad o tu campeón, ahora tiene seis de vida. Y, y recuerda que en Early nada mataba el Asir, solamente Cooling Strike. Entonces esta carta es como que. Nada de hechizos de early va a matar la unidad que le metas esto. O sea, esta carta salva a todas las unidades en early. No, no hay ninguna unidad que se va a morir eh, eh, con hechiz contra hechizo eh, usando esta carta. Entonces, esta carta salva a todas las unidades de early de todos los hechizos actuales del juego. Sacando cooling o cosas de que, que si está dañado, ¿no? Entonces yo creo que esta carta es muy buena por eso. De y... Defensivamente es muy buena. Corrígeme si no me equivoco, pero la carta cura la, cura la unidad,
0: ¿no? O sea, como por ejemplo lo hace Lulú, que cuando la, sí, como la convierte... Sí, esa...
1: lo, lo, lo cura porque sobrepasas el, los puntos de vida de la unidad. Entonces cuando regresa, o sea, cuando se le va el bufo, eh, lo, lo cura.
0: Eso sí está roto. Porque solo es esta ronda.
1: Entonces, como, como se le va a ir el bufo, porque es un hecho que se le va a ir, eh, con tal de que no le hayan... Por ejemplo, si son 6 de vida y la carta está pagando 5, por ejemplo, la, la, la actual esta del arpón de aguas pega 5, ¿verdad? Sí. Entonces va a quedar en uno de vida. Entonces, como va a quedar en uno de vida, no curó porque digo, ya la dejó en uno de vida. Pero si es cualquier otra carta, esa la que sopean dos o tres, pues la unidad se curó, básicamente. Entonces, salvaste la unidad y la curaste. De paso. Y, y mantiene el efecto, porque no es un silence, mantiene el efecto en el campo. Sí, o sea, sí. si era un Afelio, si era una Zoe, va a seguir teniendo su efecto. Sí, sí.
0: Entonces, ya para finalizar, ¿te gusta Poppy?
1: Por lo que vos sí, ¿no? O sea, sí me gusta bastante porque revive un poquito a Demacia, ¿no? Demacia, si no mal recordamos, no tiene, como quien dice, tantos mazos buenos. Sí. El último mazo que creo, creo que fue BBG, el de Action con Sibir, que ese se disparó hacia arriba. Buenísimo. Pero no es por Demacia, es por Churima. Tal cual. <risa> Entonces, en realidad, no es como que Demacia sea la que está brillando, sino que está brillando Churima porque sigue está rota. Entonces, digamos que tal vez esto revive un poco más a los mid-range clásicos de, de Demacia, ¿no? Entonces, sí, a mí me gusta mucho la carta. Me daba miedo donde Scout reiba, pero yo creo que ahorita van a haber cosas más rotas que Scout. Por ejemplo, ahí ya Kaelin, como tú dices que ya la hiciste y todo eso. Me, me, me gusta mucho Timo-Kaelin como para probar, pero creo que me voy más por Timo solito, así tipo Timo y no sé qué otra cosa, tal vez solo. Pero las cartas que vienen acompañando a Timo, oh, las hallo la, la fuertes eh. Especialmente la 3-4 que ya hablamos, la que te toma sí. la carta de, de, de la mano. Yo creo que... Va, va por buen camino el, el, el juego en cuanto a ideas locas, sean tóxicas o no, sea RNG o no. O sea, me gustan bastante las ideas. Aparte, que hay algunas que, obviamente, ya los que venimos a otro juego de cartas, eh, sabemos que ya han existido en otros juegos. Entonces, ya más o menos sabemos qué esperar. Pero, di, sí, hay, que, hay que ver, ¿no? Porque también viene el mundial, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cartas aún salen en el mundial. Claro. Entonces, va a estar interesante en septiembre a ver cómo nos va.
0: Jordel, ¿qué esperas?
1: Mm. Rumble, creo que es el que quiero que <risa> Rumble <risa> está Sí, bien, quiero está que bien. salga Rumble está Especialmente bien. ahora que tiene Por lo menos en LOL hay skin de gatitos Entonces no hay un robot Manejando Hay un gatito manejando el robot como sí, el de sí. Nasus Sí, sí, Entonces, sí Me gustaría ese tipo de skins acá Entonces no sé, sí, creo que Desde de los Jordans así, que me gusten a mí Rumble y Clet. Tal vez NAR, pero ya de hasta ahí creo que no, no soy tan amante de los Yordles. Entonces, esos son los que más me gustaban en League of Legends, entonces creo que esos. Veigar es una pesadilla, así que Veigar no, no me gusta. Porque yo era mi lane entonces Veigar, qué dolor de cabeza fue sí, contra ese bicho.
0: R y más nada la mierda esa. Sí. Bueno, Se así que sí. Pa, pa esos son los Yordles que me gustan. Básicamente, eso es todo. Leímos un repasito coño, casi 30 minutos como si nada, volando Hablando un poquito de Poppy, del kit que lo acompaña. Recuerden chicos, el 25 pues tenemos allí la expansión, abajo en la descripción les voy a estar dejando las redes de, de noobs, eh, streamer, eh, twitter también para que vayan y, lo, y, y le echen un ojito que está bastante bueno eh, y realmente poquito más. En esta ocasión pues eh, nada me traje a otro pros de los pros, ya conocen a este personaje de la comunidad de, de Lord Latán, caster oficial de los seasonals y espero yo que también del, del mundial a final de año. Eh, se ha mantenido en los tops también de acá en el servidor de América, así que creo que no hace falta ni, ni presentarlo, pero bueno, Papito Jotica, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias Slay por, por la invitación a charlar con vos, sabes que siempre, siempre te digo que sí porque me encanta venir a charlar a, a tu programa.
0: <risa> Excelente, vamos a comenzar de una, perdón, no alargar tanto esto. Bandle City, recién anunciaron la región como tal, una actualización de campeones de Jordan, y nada, cuéntame, el tema de multiregión, ¿te gusta, te llama la atención?
2: Me parece que está bueno al juego, puede estar interesante, y me parece que las cartas de Bandle, como en algún momento quizá fue Jonia, o también pudo haber sido Targon, bueno, capaz no tanto Targon, pero como que pueda ser una clase que tenga sus arquetipos, pero que también sirva de apoyo para otros. Entonces, okay. lo de la doble región está bueno porque hace que se pueda usar en más en más tipos de mazo distintos.
0: Ok. Le pregunté a Papito Noob sobre viajeros apáticos. No sé si te acuerdas la carta del coste 4. Están las del 12 de agosto. Sí. Eh, no sí, sé, sí. cuéntame un poquito tu opinión, por encima.
2: Y me parece que esa es la más fuerte que habían mostrado ese día. No sé si ahora sí. Eh, porque es, es una carta que sirve para para arruinar algunos combos. Quizá puede quemar una atrocidad, por ejemplo. Puede arruinar algunas condiciones de victoria. O sea, de por sí de stats no está mal. 4 mana, tres, cuatro, si no me equivoco. Sí. Eh, el hecho de hacer robar... Por igual a los dos, uno diría, bueno, un efecto que es eh, equivalente a ambos lados probablemente no sea tan bueno, pero en el caso de lo, cuando vos estás metiendo hongos o trampas, como vamos a ver en un ratito, eh, eso está bueno hacerle robar al rival. Y si además le haces quemar una y la más cara, que suele ser una carta importante, un finisher o una pieza de combo, un farrón, un Aurelion Sol entonces estamos hablando de que es una carta de locos, la verdad que es, está muy pero muy fuerte esa carta y que se va a ver un montón
0: ¿Qué te pareció el temita de, de la broma? bueno, el, el, la prank en inglés, creo que se llamaba la, la cartita esta que un poquito polémica por allí el tema de los debufos.
2: Eh, me gustaría verlo en acción, inicialmente parece una mecánica divertida, no sé se ve así como demasiado, demasiado fuerte. Puede ser en esos, Creo que no afecta a campeones, ¿verdad? es Solo a seguidores. Sí, solo a
0: seguidores. Solo seguidores.
2: Eh, bueno, seguidores ser, y hechizos, ahí, hechizos
0: hechizo. creo también. Hechizos y
2: hechizitos. Sí, igual. Y a eh, Porque si no... Bueno, no sé, hay algunos... El ejemplo en el que mostraban en el video, ¿no? Una carta que le podés dar menos 2 de ataque y que, que tiene 2 de ataque, o sea, uh -huh. la llevas a cero y que tiene un efecto al golpear. Entonces ahí básicamente estás anulando la carta, casi lo mismo que matarla. Sí. Eh, y eso es bastante valioso, sobre todo por uno de maná en focus. Eh, y hay cartas que la generan, por ejemplo la que vale uno que tiene atún, uh
0: -huh. que
2: es similar a como era la gota, la lágrima, la de Asir Irelia, eh, que no te cuesta mucho, digamos, porque te genera el cuerpo básicamente gratis y después estás ahí gastando en la broma. Me parece que, que está bueno, no se ve demasiado fuerte y se ve divertido, así que habrá que verlo en acción. Todas esas cosas, igual eh, hoy también pasaba con los hongos con, con Caitlyn quizá. Hay gente que se está preocupando mucho, pero siempre hay que pensar que si algo realmente llega a ser danino para el juego, como pasó con, con Concurrent Timelines, rápidamente lo, lo acomodan, digamos, lo balancean.
0: Sí, bueno, ojalá sea así. Este, bueno, pasemos a lo principal, la razón por la que te traje, vamos a hablar un poquito de, de Caitlyn Un repaso, entre comillas, análisis del campeón, porque no dejan de ser primeras impresiones Así que... Uh -huh. Caitlyn coste 3 de Piltoburizán eh, Se agrega un nuevo tipo de trampa Recuerden que la única trampa que existía eran los hongos hasta el día de hoy Pues ahora tenemos lo que tendría que ser uh -huh. trampa aturdidora Que inflige un daño aleatorio eh, a las unidades del enemigo 4-4, eh, cuéntame por encimita, ¿te gustó? ¿te llama la atención?
2: Eh, me gustó, me parece que es eh, muy similar a la mecánica de los hongos, en este caso hace un poco de control de mesa, también puede ir a la cara, eh. o sea, puede también funcionar como un hongo a la trampa, eh, y lo más interesante es la combinación de ambas, ¿no? Lo primero que se imaginan todos es un timo con Caitlyn, sí. o Caitlyn con hongos en algún tipo de combinación que casi seguro debería llevar timo, ¿no? Pero puede no, puede no hacerlo.
0: Sí. Vamos, repasando aquí un poquito los... Los el tema de los seguidores, creo que la que. A ver, ¿cuál fue la que me trajo aquí? La llamó la atención. La. Coño, no lo veo. No lo estoy viendo. Ah, el escuadrón de oficiales. El coste 5, Piltorizan. Cuando me invocan, creo un se busca. El se busca pues coloco un seguidor enemigo en el mazo enemigo. Luego tu oponente roba uno. Coloco un seguidor enemigo en el mazo del enemigo. Luego tu oponente roba uno. Coño, pero estoy perdido. Ojo, no, roba no, disculpa, tres. se busca, claro, dale, estoy leyendo la otra carta elige un, elige un jugador Y descarto su carta de menor costo Para robar 3 Yo pensé en el discar en su momento, pero no sé qué tan lenta sea la carta Porque son 10 de mana en total ¿no? Sí
2: A mí me parece mala, la verdad eh, Yo creo que En términos de stats Un 5 mana 4-5 es muy poco Para lo que se acostumbra en este momento Sí eh, y aparte que lo, el meta es bastante rápido, bastante agro, o sea, es muy lenta la carta. De hecho, el se busca es lento y es caro. Y si lo comparas con otras cartas de robo, porque, digamos, la idea es, descartar la carta de menor costo de tu rival suele ser algo muy malo. Y sobre todo por 5 de maná. ¿Y darle a robar 3 cartas? Sí, bueno, en ese caso puede ser... Eh, eh, solo la veo en el mazo. ¿Puede ser buena? Únicamente con los hongos y con las trampas eh, Pero es cara igual Aún con eso Y si la haces a vos mismo Porque podés elegirte a vos mismo Descartar tu carta de menor costo Para robar 3 por 5 de maná eh, Sí <risa> Puede ser, o sea no me termina de convencer Me parece que, que está normal Normalita
0: Sí, sí en, en términos generales, el, el ¿con qué convejas tú a Caitlyn? O sea, pues bueno, primeras impresiones Ya fuera del tema de Timing con del City Y obviamente, bueno, la propia región de Piltover No la verías, por ejemplo, con, con una Demacia, no sé Porque también eh, tiene sinergia con el, con el simple hecho de golpear no Combate singular, golpe coordinado
2: Bueno, cualquier efecto como este se puede combinar con Sejuani o con Gamplast También, también porque bueno. la idea de los hongos o de las trampas es que es muy posible que le, o, que le hagas daño en muchos turnos distintos a tu rival por el simple hecho de que robe cartas. Con lo cual puede haber un Caitlyn Sichuan y también eh, una cosa más controlera. Y puede haber un, un, un Caitlyn plan también. Tú me, eh, tú me comentaste,
0: sí. tú me comentaste que, el, que la trampa hace daño al, al, al Nexo, pero... O, o yo estoy leyendo mal en... Que puede. Que puede, no, pero no es Kalen la que le hace daño al Nexo. O sea, la trampa como tal, no, la trampa lo que hace es daño a los seguidores, por eso te digo. O sea, la trampa pero dice... aliado aleatorio
2: es únicamente capaz que lo entendí mal. Eh, aliado aleatorio no puede ser la cara, tiene que ser un seguidor o un campeón.
0: Bueno, sí, claro, ¿no? O sea, veces... las cartas que, que aplican efecto, como por ejemplo el Vanderman, dicen aliado. Y aliados son siempre, son unidades. O sea, nunca cuenta el sí, Nexo, sí, por ¿verdad? ejemplo.
2: No, entonces, entonces, en ese caso, igual puede ser, o sea, igual puede ir Caitlyn con Sejuan con y esos porque, digamos, si sí, la trampa turdiara quizá no vaya a la cara, pero la idea de Caitlyn es que va a ir con hongos independiente yeah. si va con Timo o no, porque cinco de tus trampas fueron activadas, dice Caitlyn para levelear, no es necesariamente los, las trampas aturdidoras. Los hongos sí. creo que también cuentan ahí para levelear. También. Sí.
0: No, lo, lo, lo comentaba era por el tema de, de que capaz a la gente se le pasa, pero, por ejemplo, si Caitlyn va contra encontrar un mazo de control, no sirves por una mierda. O sea, no haces nada con Caitlyn. O sea, suponiendo que no tienes hongos, solo tienes trampas aturdidoras. ¿Qué le hace daño? ¿A una sí. unidad? O sea, a eso es lo que iba. Las trampas se te quedan allí y no se quedan en nada. Pero...
2: Sí, Caitlyn tiene que golpear para que se active el daño a la... Bueno, en ese caso puede ser, puede ser. pero fíjate, eh, casi seguro va a ir en combinación con ambos, Y sí. si no, la otra es que, que sea un mazo como medio de briqueo al rival, eh, de briqueo, de dequeo al rival. Porque si baja, cualquier cosa que baje va a ir muriendo con las trampas y vos tratás de hacerle robar con la carta esa que vimos recién. Muchas okay. cartas, seguramente llevas también el hito de Foundry Capaz con Freylord para congelar cosas
0: Sí, sí ¿A opinión, a opinión personal este... Con Corina y
2: con Hard, quizá. ¿Con cuál, cuál? O sea, como el Corina Gohard, digamos Que llevaba también a, a Ah, Pinterest, ya,
0: quizá. ya, cierto Puede ser. El original Corina Gohard este, a, a opinión personal, de, cu, cu, ¿cuál de los de los kits que han presentado te ha gustado? O sea, tenemos el de Timin, el de Fish, el de Poppy, ahora Kelly.
2: ¿Cuál me gustó qué? Perdón.
0: O sea, ¿cuál kit te gustó? De los cuatro que ha presentado. O sea, el, ¿El tenemos kit? el de Fish, el de Timin.
2: ¿Pero a qué te referís con el kit? ¿A las cartas o sea, que sí, le cartas de la, apoyo?
0: Exacto, las cartas de apoyo.
2: Eh. y me, me, gustaron, me gustaron me gustaron las de Poppy algunas también las de Fizz me parecen divertidas las de los truquitos esos las de Timo no tanto la verdad eh, y las que mostraron de Kate hoy eh, están buenas el oficial encubierto por ejemplo ahora lo vamos a estar viendo seguro pero las de Kate también o sea, tienen mucha sinergia entre ellas. Es un, es un arquetipo ya prácticamente que te lo están sirviendo en bandeja. El
0: claro.
2: claro. Sí, o sea, te dieron las cartas y te dice, te están diciendo que se juega así. Es como Lurk, ¿no? Bueno, tenés acá 25 cartas con Lurk, tenés que jugar con estas 25 cartas de tiene Lurk. Una cosa medio así.
0: Totalmente. Este, entre, entre Pop y Caitlyn, ¿cuál te gustó más?
2: Hmm. Y me parece que me gustó más Poppy, la verdad. ¿Por qué? Eh, lo, de, lo de Caitlyn me parece que es una mecánica que ya más o menos... Existía, bueno, la de Poppy también quizá es muy similar al Bannerman. Al
1: pero pronto. me gusta
2: lo que plantea Poppy, es como una especie de Scouts 2.0, una cosa medio agro, eh, de construir mesa y así, ese tipo de mazos eh, pueden ser divertidos, así bien tempo. No, no agro, más tempo, digamos. Y el de Caitlyn es más así como el de, el de Tim, un poquito exasperante de jugar en contra puede llegar a ser. Entonces habría que verlo en acciones eh, antes. Pero el de Poppy me parece un poco más estándar, más tempo y, y me gustó un poco más, la verdad. Sí, sí. Bueno chicos,
0: básicamente, básicamente tenemos un repasito aquí con Jotica de, de Caitlyn. Recuerden que ya tengo un video... De, repasando el resto de cartas del, de, del kit que bueno, tampoco son la gran cosa casi que todo el arquetipo lo que hace es potenciar lo que ya de por sí hace hace este y realmente poquito más recuerden que la expansión cae el 25 así que por allí de repente tienen videos eh, antes de tiempo de mi parte pero bueno, todavía toca esperar ¿alguna cosita que quieras eh, comentar, Jotica? que estamos a nada ya sí. del seasonal también
2: el detalle de la archivista de la estación que okay. está ahí el, el bonship con la patita, con un vendaje en el arte. No sé si lo viste, ese detalle. De, o sea como Coño, es cierto. De, tienes de razón. la caída del felino, de ¿Qué? la carta que crea la firma que está cayendo. Bueno, se rompió la patita, bonship Ay, tienes
0: razón. Yo sí me di cuenta que, que era, era la continuación, pero no vi el detalle ese, coño, es verdad. Bueno, es que se lanzó un, de un sí. edificio. ¿Qué esperas. Este, y un poquito en más de, gente respecto
2: Dime, dime Eso que mencionaste Nada, que hay que apoyar a los representantes latinos Que clasificaron Voy a estar casteando Ahí creo que hoy van a presentar a quienes me van a estar acompañando Hay un par de caras nuevas Así que no se lo pierdan eso también Y que bueno Que ya se viene el mundial y hay que ver si se, si se Pudo clasificar o no Yo todavía estoy en, en no saber Hay que ver cómo quedó la tabla final
0: <risas> Excelente, bueno, esperemos que, sí. que quedes La verdad Sería la segunda vez que te veo un Seasonal Bueno, en este caso en el Mundial Y ya bastante Así que ya saben chicos Este fin de semana en el Seasonal Ya por ahí tienen el video hablando con, con Vivo Y con Matimayo también Así que vayan y chequen lo que está bastante bueno De verdad Y poquito más Esperen envíos todos los días de las revelaciones de cartas Como siempre a la misma hora Y eso tienen esto en Spotify, me pueden apoyar en Patreon. Abajo tienen los links de las, de las redes de Papito J para que lo sigan y lo apoyen por allí, que también estremea. Yo les quiero un mundo y la mitad de otro. Besos enorme, gente de ella. Adiós.